0: Моей проповеди называется «Польза от поста». И я знаю, что сегодня многие люди, они пытаются укреплять свой иммунитет, потому что в данное время это особенно важно. Если вы не знаете, что такое иммунитет, это защита, это система биологических структур или процессов организма, обеспечивающая защиту организма от инфекций, токсинов и злокачественных клеток. И многие из нас, мы заботимся о физическом состоянии, заботимся о своем здоровье, пытаемся как-то укреплять свой иммунитет. Для кого-то это уже поздновато укреплять, для кого-то это еще нормально. В любом случае это полезно, и я уверен, что мы много говорим о физическом состоянии здоровья. Я сегодня хотел бы поговорить с вами о духовном иммунитете и о духовном состоянии нашего духа. Вы знаете, друзья, я редко встречаю, редко мне присылают такие видео или месседжи или такие, целый список рецептов, как укрепить духовный иммунитет. Вот физически получаю очень много, хотел и вам переслать, но уверен, что вы их тоже получаете немало, и вот как-то вот в ту сторону мы как-то меньше думаем, как же все-таки вот в этой ситуации, когда кажется все так неизвестно и страшно, и разные прогнозы не очень приятные, как же не растеряться? Я все-таки, друзья, очень верю, что для верующих людей важно верить и знать, что все-таки духовное состояние состояние намного важнее даже, чем физическое. Потому что когда наш дух, он твердый, когда дух непоколебим, когда дух сильный, все остальные влияния, физические, финансовые, разного рода проблемы, конфликты переносят совершенно по-другому. Когда наш дух здоровый, крепкий, а для этого следует также укреплять и наш духовный иммунитет. Интересно то, что если мы говорим о иммунитете духовном, то я немножко попробовал узнать, как эта система работает, и прочитал, что на физиологическом уровне у человека есть две системы иммунитета. Первая система – это врожденный естественный иммунитет который человек получает при рождении, он ничего не сделал, он никак его не заслужил, он никак не заработал, не прилагал никаких усилий. Он просто с рождения получил либо здоровый, либо средний, либо плохой иммунитет. Есть другая сфера или другая сторона иммунитета, которая, ну там есть названия медицинские, я их не сильно выговариваю, я не доктор, но суть такова, что этот иммунитет называется приобретенный которые уже люди могут приобретать сами, это уже зависит от нас самих. Это уже по-простому стиль или образ жизни. Туда входит питание, здоровое, туда входит отдых, норма, баланс везде во всем. Ну и также многие другие моменты, которые влияют на это. И это уже зависит от наших усилий. И также, друзья, проводя параллель с духовной нашей жизнью, хочу сказать, что в духовном плане каждый человек тоже имеет иммунитет. Когда человек рожден свыше... Кто не понимает это слово, вы можете поинтересоваться, что такое рождение свыше. Это люди, которые рождены от Бога, которые получили другую природу, дух которого жив для Бога. Вот при этом рождении свыше они получают как бы духовный иммунитет. У них есть какая-то реакция на грех, у них есть какие-то рефлексы на греховный стиль жизни, которого до этого не было. Вещи, которые до этого они делали, казались нормальными. Но после рождения свыше у них появился такой какой-то иммунитет, вот прямо врожденный при рождении свыше, который человек имеет в начале. Но дальше, по жизни, когда человек живет, развивается духовно, набирает какую-то духовную зрелость, укрепляется или не укрепляется духовно, есть другая сторона или задача, ответственность каждого человека — это укреплять свой духовный иммунитет. И этот уже иммунитет, который мы сами приобретаем, благодаря уже нашим усилиям, каким-то духовным дисциплинам. Конечно, я при этом никак не не хочу унизить Божью благодать, потому что не все мы можем своими делами только так вот заработать, отработать, но при этом есть все равно наше участие и наша ответственность. И вот, друзья, сегодня мы входим в Новый год. Верю, что для каждого хочется, чтобы он был лучше, чем предыдущий год. Для каждого хочется, чтобы и физически мы были крепче. Ну и духовно не помешало бы тоже быть сильнее. И вот давайте поговорим с вами на вот вот эту тему духовного иммунитета или пользы от поста. Потому что я верю, что мы можем укрепить свой дух, свой духовный иммунитет. И один из способов это пост, о котором сегодня мы с вами поговорим. Интересно то, что пост, он полезен даже для физического состояния здоровья, не трогая Библии, духовных вопросов. Например, ученые доказывают, это один университет в Калифорнии, который сделал исследование. Вы можете на слайде прочитать, кто понимает по-английски. Они говорят о том, что пост в течение трех дней помогает, перезапускает, возобновляет иммунную систему, ПОС способствует, влияет на стволовые клетки, которые начинают производить новые белые клетки, которые борются с, инф... с инфекционными заболеваниями. Особенно полезно для пациентов со слабой иммунной системой, панци... пациентам после химиотерапии, раковым больным и даже людям в старческом возрасте. То, что я сейчас прочитал, это всего лишь, это даже не Библия, это просто медицинские факты, которые вы можете найти в интернете. Люди просто с физической стороны говорят о том, что простой классический пост, без пищи, на воде, три дня, даже для вашего организма это уже полезно. А если сюда добавить еще духовные элементы и цели, то тогда двойная польза. Это просто вступление к Новому году. Как мы можем начать Новый год, вступая в него укрепляя свой и физический организм, и параллельно и духовный организм. Наша церковь, друзья, согласилась в этом месяце иметь пост. И я хотел бы призвать всю церковь в этом участвовать, я хотел бы призвать семьи, я не ошибся, именно семьи, семьями, чтобы и ваши детки за вашим столом слышали обсуждение этой темы, что мы в этом месяце, в этот день или завтра мы будем иметь пост, для детей это, возможно, всего лишь, может быть, будет пару часов. Для детей это... Я дочке своей как-то предлагал, младше, я говорю, мы будем поститься. Она говорит, папа, я согласна, but can I have snacks? А могу ли я, <сöring> ну, <сöring> как это, snacks, ну, закидывать что-нибудь в рот? Она не против поститься и даже не кушать. Лишь бы чипсы туда попадали, и она готова. Так вот, друзья, для детей главное участие или главное передать научить суть. Зачем? Почему мы это делаем? Вот это я считаю важно передать вашим внукам, нашим детям. Вот почему я призываю семьи. И меня, друзья, вдохновляет, что наша нация Америка, в которой мы живем, она была построена на на христианских ценностях. Возможно, вы не знаете, я вам приведу эти факты исторические. Был такой президент по имени Линкольн. Это 1861 год. И вот этот президент три раза призывал всю нацию, всю страну Америку к общему всенациональному посту и молитве. 1861 год, это был первый призыв. Два года спустя снова призыв. Вся нация. Это не просто призыв к церкви «Живой поток». Вы подумайте, уровень. Это не просто там какой-то проповедник. Это президент страны, большой И проходит еще пару лет, в течение четырех лет, три раза вся Америка была в посте и молитве. Мне, когда я смотрю на эти примеры, меня они вдохновляют. И мне кажется, если вся страна, то мне кажется, вся церковь, это кажется, ну, для верующих, это такой минимум, который мы можем брать примеры с таких вот президентов и, конечно, смотря в Священное Писание, подражать этим примерам. Хочу сказать вначале, что пост без молитвы потому и чтение Писания, многие люди, они как бы не против поститься, многие люди, мы все заняты, мы работаем, мы учимся, мы бежим, но пост без Писания и без молитвы – это просто неудачная голодовка. Hunger strike – есть такое понятие, когда люди что-то просят и при этом не едят, а точнее сказать, они требуют, они голодают и требуют дайте нам, и у них есть какие-то цели, запросы и так далее. Точно так же иногда у христиан получается пост, особенно в таком занятном, суетном как бы дне, бе, то есть забегался, устал, осуетился, голодный, злой, неудачная голодовка. Но когда мы вкладываем в это понятие поста обязательно чтение Писания и обязательно молитва, тогда получается совершенно другое состояние, наше внутреннее. Правильный пост, он вытесняет плотское и, по идее, должен заменять это духовным нашим развитием. Как вам кажется, друзья, вы вот по жизни, мы по жизни, мы духовно, мы растем? Или вообще мы по жизни, как мы, растем или нет? Ну, мы же все живем, мы же кушаем. То вы же сами понимаете, что мы растем. Только у каждого этот рост по-разному. Кто-то духовно растет, кто-то физически, кто-то пробует и там, и там успеть. Но как-то, когда становимся на весы, то понимаем, что мы растем. И Новый год снова себе обещаем, мы надо сбрасывать паунды. Вот с понедельника, с нового года точно как минимум 10% собираются похудеть. Но так по жизни мы растем. Но Писание призывает нас, друзья, расти немножко в другом направлении. И она 3 глава 30 стих написано. Ему должно расти, имеется в виду Иисусу Христу в нас, его характеру, его личности, а нам написано умоляться. То есть моему Я, моим амбициям. Иисус Христос призывает нас, верующих, отвергни себя, не выставляй себя, но а ему Христу, его характеру. Вот этому Духу Христову, христианскому должно в нас расти и проявляться, а нашему гордому, наоборот, умоляться. Я помню, как когда-то я после трехдневного поста услышал комплимент от своей жены. И она мне сказала, «Ты такой какой-то хороший стал, такой ну и нежный, и спокойный». И она говорит, «Слушай, ты, you should do it more often. Надо тебе почаще так поститься». Я вначале как-то так не знал, как реагировать на такой комплимент, но потом понял, что все-таки, друзья, наверное, есть какая-то польза, когда во время поста, когда человек в правильном состоянии духа, то как-то его «я» оно умаляется, оно как-то вот там вот тушится, придавливается. Человек становится более смиренный, если он это делает правильно. И тогда это и людям вокруг нравится, я думаю, и Богу в этом это также угодно поэтому иисус Христос когда он учил а, своих последователей матфея 6 глава 16 стих то он говорил также когда поститесь не будьте унылы как лицемеры и дальше идет перечисление все что Иисус Христос советует людям делать во время поста Я хочу обратить ваше внимание на то, что Иисус не говорит, что если у вас есть настроение, если вы желаете, если вы будете когда-либо поститься, но там написано, когда поститесь, то есть это значит ожидается. По словам Иисуса Христа, вот в этой речи, я вижу, ожидается то, что у верующих людей это будет нормой. А пост для физической нашей плоти это, так скажем, ну не очень комфортно. Иногда это так даже болезненно. Но для духовного нашего состояния, для укрепления духовного иммунитета, это всегда полезно. Итак, друзья, сейчас мы подходим с вами к нашему ключевому вопросу – польза от поста. Я, знаете, друзья, верю, что многие из вас, большинство, хотя бы один раз в жизни своей имели пост – И большинство людей, мы понимаем, что такое пост. И, скорее всего, для нас пост – это значит у Бога что-то попросить. У Бога что-то выпросить. Вот это для нас пост. У Бога что-то, даже я бы сказал, наверное, иногда даже требовать. Мы даже на такое переходим. И вот я сегодня хотел бы посмотреть на пользу от поста совершенно немножко с другой стороны. Не с такой классической, как мы привыкли. Если есть проблемы – будем голодать, поститься, у нас, в принципе, и выхода нет. Но давайте посмотрим на пост немножко глубже. Итак, первая польза от поста – пост помогает нам принять волю Божью. Или по-другому скажу, что пост – это когда, если человек в правильном состоянии входит в пост, то вот там и идет пересечение двух воль – воля человеческая и воля Божья. Когда человек обычно входит в пост со своей проблемой, то там, в принципе, всегда очень мощная человеческая воля. Господь я хочу, Господь мне надо, Господь это срочно, и Господь по-другому нельзя. Ну, вы сами можете проанализировать, когда и как у вас проходил ваш пост. Но я вижу на основании Писания, что когда мы идем в это состояние глубже и правильно, то тогда мы немножко вот там открываем другую волю, понимаем духовную жизнь немножко по-другому. И вот здесь вот, друзья, понятно, что мы имеем право у Бога что-то просить. Об этом в Писании сказано очень ясно. И мы также видим, что много примеров в Библии, Старый и Новый Завет, когда люди имели пост и имели нужду, Бог им на это отвечал. То есть это хороший метод обращаться к Богу. Но давайте теперь посмотрим на пост с другой стороны. Исфир 4 глава, 16 стих написано. Собери всех иудеев и поститесь, и не ешьте, и не пейте три дня. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну. Знакомая история израильского народа, когда должны были всех истребить, и вот израильский народ... Вот во главе вот этой одной молодой девушки она действует, призывая всю нацию, весь народ израильский, к посту и молитве. Первое, хочу обратить внимание, друзья, на силу единства. Вот почему нам важно, чтобы мы, церковь, живой поток. Я подчеркиваю, мы, церковь. Чтобы мы все имели согласие, чтобы в течение этого месяца вы нашли себе день или два дня, или один раз в неделю, или три дня подряд, как вам удобно, выходной день, понедельник, чтобы вы, мы поучаствовали в посте и молитве. И, друзья, две главные цели, которые я предлагаю, это, конечно же, наше личное состояние духовное. Это первая наша цель. Вторая – это за церковь живой поток, потому что от этого зависит, какое и нам от этого будет хорошо, и тем, которые вокруг нас. Дальше, друзья, я хочу продолжить эту мысль, возвращаясь к истории Есфири. Видим сразу Божью реакцию на пост. Из истории мы знаем, что после этого трехдневного поста израильский народ весь был спасен. Это уже Божья реакция на пост. Но дальше смотрите на состояние Есфири она идет и призывает всех к посту и молитве, и она говорит очень такую маленькую, но глубокую фразу. Она говорит, если погибнуть, погибну. Стоп, значит, у нее цель спасти народ. Просьба, Господи, помилуй. И дальше правильная позиция. Но если между срок, Боже, Твоя воля есть другая, Я со своей стороны сделаю все, что от меня требуется. И если есть воля другая, если мне надо погибнуть, я готова. Мы всегда видим эту историю Исфири. Они постились, они молились, и победа все, все спаслись. Да, это правда, это факты. Но вот видите, здесь, если копнуть поглубже, есть и другая сторона поста. Когда человек вот входит в это состояние правильно, то он там вот разбирается со своей волей и божественной волей. Это очень трудная война, друзья. Это очень тяжело. На самом деле говорить об этом легко и соглашаться вроде бы. Но когда у нас есть проблемы, вот божественная воля и наша воля, но для христиан, для зрелых христиан это настолько важно, настолько важно всегда пропускать все через фильтр Божьей воли, Если мы не готовы, если мы не согласны, если мы не хотим даже в ту сторону думать, мы еще многое в жизни христианской не поняли. Насколько для нас, верующих, важно принимать, уступать нашу волю и давать место воле Божьей. Готовность погибнуть. Этим самым она заявляет, что она готова отвергнуть себя если надо, я готова погибнуть. Хотя, смотрите, в этой истории ее это мало касается. Есфир, она вообще, ну, принцесса, она она царица, она во дворце, она у президента, first lady. Если даже всех истребят, то ее не тронут. Вы же понимаете, да? Ей, в принципе, можно было бы, ну, ей нормально там. Но вот смотрите, снова правильное состояние человеческого духа. Когда она уже фокус не на себе, а фокус на других Фокус не на себе, не на своих проблемах. Вот это, друзья, тоже нам показывает наше состояние, когда часто мы приходим к Богу, опять же, пришли, потому что прижало. Не потому что мы Бога так сильно любим, так сильно хотим как-то осветиться, смириться. Давайте, думаем, попастимся. Нет, обычно, когда просто жизнь зажала, тогда мы готовы и голодать, на все готовы. Но это совершенно другие цели или состояния. И вот здесь вот она отвергает себя и идет вот именно не с эгоистичным подходом к Богу в посте. Переживали ли мы такой подобный пост в нашей опытной христианской жизни? И дальше после поста, вы видите, сразу проблемы не решились. Пост трех трех дня, а потом она переодевается, идет к царю, вы помните все вот эти встречи деловые, помните все эти пиры, все же это подготовки, работа, какие-то мысли. Это все еще было тяжело, рискованно, жизнью рискует. И потом этот весь процесс, мы знаем, как хорошо закончилось. Хочу вам привести еще один пример, когда пост пересекается с волей нашей и волей Божьей. Читаем с вами 2 книга Царств, 12 глава, 16 стиха. И молился Давид Богу о младенце, о своем сыне. И постился Давид. И уединившись провел ночь лежа на земле. У вас было такое состояние поста? Целую ночь лежа на земле. Чтобы вы поняли состояние. На седьмой день, то есть семь дней постился. Написано, ничего не ел. Умерло дитё. Тогда Давид встал с земли и пошел в Дом Господен и молился. Очень интересная реакция Давида на смерть сына. Контекст этой истории – это то, что Давид просил, молился о том, чтобы Бог помиловал его сына, чтобы ребенок не умер. Это было после того, когда Давид согрешил, и... Дальше Давид умоляет Бога, не просто молится, он берет пост. Это уже другой уровень как бы просьбы к Богу. Мы как бы пытаемся вымолить у Бога. И здесь Давид, после того, когда сын умер, после такой ужасной новости, очень как бы странно реагирует. Встал, написано там, умылся, оделся и пошел в церковь, в русском переводе написано «молился», а в английской Библии написано «начал славить Бога». He started worshiping God. Wow. Давид, ну ты странный. Так зачем же ты постился, Давид, лежа на полу семь дней? Тут день голодными, как тяжело, семь дней. И потом ты получил ответ на свою нужду и пошел Бога славить. Сказал спасибо. За что? Очень интересная реакция. Но если посмотреть вглубь, снова та же мысль, друзья. Пост пересекается две воли. Воля человеческая и воля Божья. Очень тонкие мысли, очень глубокие. Я до этого, друзья, кажется, постился не раз, но я как-то не думал вот с этой стороны. Как-то больше входил в пост. Моя воля, мои нужды, мой список. Господи, давай. А здесь как-то можно идти глубже. И Давид, благодаря посту, вот влияние, действие, польза от поста принимает волю Божью, что неестественно для человека согласиться с смертью близкого. Но вот влияние поста и молитвы, когда человек понимает, что мне надо это пройти. Я должен это пройти. Это реакция Давида на смерть своего сына. Поэтому, друзья, мы имеем право у Бога просить. Но как хочется, чтобы мы были осторожны и не перешло это в требование, Когда мы как будто бы Бог нам должен. Но я думаю, что если Он Бог, а мы еще не Боги, то, в принципе, Он нам ничего не должен. Слава Богу за Его милость, за то, что Он любящий, и мы можем к Нему обращаться с нашими нуждами. И вот здесь, вот, друзья, из Нового Завета подтверждаю эту мысль Ефесянам 5:16. Помните, когда мы читали, «Дорожите временем, потому что дни лукавы. И так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Когда мы говорим о времени, о том, что нужно осторожно распоряжаться, куда вы вкладываете ваше время, как вы тратите ваше время, то здесь контекст главный. В принципе, проблема не в том, что как бы времени не хватает, потому что это неправда, что у тебя нет времени для Бога, для молитвы. Правда в том, что это для тебя это не приоритет, вот это правда. Но здесь как бы контекст говорит немножко о другом, что проблема в том, что в этом всем времени, которым мы распоряжаемся, нету места для воли Божьей. Или же как бы мы не против Бога, мы не против воли Божьей, но мы этой целью не задаемся. Мы не так часто об этом спрашиваем. И часто мы тратим время или энергию, потом расстраиваемся как-то, силы заканчиваются, А в этом всем Бог нас предупреждает и говорит: но вот для того, чтобы не быть таким разочарованным, вот где-то здесь надо обязательно, обязательно иметь в виду волю Божью во всех наших планах, решениях, выборах, мечтах и так далее. И здесь снова воля Божья. Прочитаю еще одну очень знаменитую главу, которая говорит на тему поста. Это Исаия 58. Если вы будете в посте и молитве, тоже можете для себя ее перечитать. Исаия 58 глава, с 3 по 8 стих. Там написано так. Почему мы постимся, а ты не видишь? Это претензия Богу от человека. Смиряем души свои, а ты как будто не замечаешь. Вот день, и Бог отвечает. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу. Стоп! Люди в посте, это же жертва, своего рода это усилие, это уже не просто в церковь пришел, это люди уже в посте, это уже люди, кажется, ну уже смиряются, уже кажется, ну куда еще можно больше доказать Богу, что я в посте. А Бог как-то не реагирует, как будто Богу этот пост не угоден. И вот Божья реакция, и самое первое в этом списке, это просто... Но настолько еще раз подтверждает важность воли Божьей. Первая реакция Бога, на что Бог показывает во время поста каждому постящемуся верующему. Вы поститесь, но вы исполняете волю вашу. Воу. Приехали. Три дня зря голодал. Вы представляете? Вы вроде бы такие усилия. А первое, что Бог пытается объяснить нам. В этом всем вы преследуете вашу волю. Вашу волю, не мою, вашу волю. И дальше Бог объясняет и показывает. Вы требуете тяжких трудов от других. Вы вы поститесь для ссор и распрей. Здесь очень ярко выражено, что во время поста Бог обращает внимание на твои отношения с людьми. На отношения между людьми, что их нужно настроить, их нужно исправить. Нельзя сказать, что у меня с Богом все в порядке, главное, с Богом все, чтобы было круто, а с людьми там, ну, люди подтянутся. Не получается. С людьми тоже. Вот пост, который я избрал, говорит Господь, разреши оковы неправды. Дальше идет призыв к покаянию, к очищению, к святости. Разреши все эти оковы, неправды, греха, всякое ярмо, всех, кого ты обижал, притеснял, отпускай на свободу. Снова же твое обращение, отношение к людям должно быть тоже в правильном состоянии. И дальше, смотрите, раздели с голодным хлеб твой во время поста. Дальше, скитающихся бедных введи в дом. Занимайся гостеприимством. Дальше. Если кого-то видишь в нужде, нагово одень. Замечай нужды других. Очень ярко. Убирай фокус себя. Господи, ну я же пришел тебе в посе, потому что у меня проблемы. Да, ты имеешь право. Для какого-то определенного духовного возраста это и есть нормальный уровень. Но для тех, кто 10-20 лет со стажем верующий, для вас немножко уровень чуть другой. Как бы пришел Богу в посте, как бы со своими проблемами. Как я могу тут кого-то, кого-то там еще там опекать, кого-то там одевать, кого-то там еще кормить, с кем-то делиться у меня. А вот Бог показывает, вот пост, который я избрал, Бог. Не церковь «Живой поток» назначила, а вот просто пост, который Богу угодный. Во время поста вот могут быть твои действия. Они прописаны. Не так, чтобы ты сказал, ну я не имел, что ты имел в виду, Господи. Написано, вот что ты можешь делать во время поста. Когда твоя жизнь, кажется, все цели, твое расписание дня меняется. Не тогда, когда ты загнанный, бегаешь там, ну пропустил обед, ну там что-то где-то там подчитал, как бы, что-то как бы помолился, как бы там в машине, А это расписание дня меняется. Остановка. Остановитесь на путях ваших. Размыслите о путях древних. Это то, что призывает нас Писание. И дальше мы читаем. Тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. Смотрите, какое идет противопоставление. Ты другим служи, а твое исцеление возрастет. Воу. Видите разницу подходов? Наш привычный и божественный. Твое исцеление возрастет. И правда твоя, вы же за правду? Против несправедливости, да? Правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя, Ох, как неожиданно и приятно. Как хочется, чтобы это в жизни нашей исполнилось. Вот, друзья, к чему призывает нас Писание. И вот о каком посте сегодня мы с вами вместе прочитали. Как Бог реагирует на правильное состояние, на правильный пост. Еще раз хочется подметить, что когда мы во время поста делаем остановку и начинаем это делать правильно, что процессы невидимые, глубокие происходят у нас внутри. У вас бывало такое, что в течение дня или в какой-то жизни вы имели пост, но вы при этом ничего не делали, не работали, вы как-то где-то прятались, где-то закрывались. Вот целый день ушел с Библией до вечера. В христианской жизни такое было? А я верю, что надо, чтобы бывало. Вот ушел... Полностью и сам от себя в шоке. Так работы же куча. Посуды же полная кухня. Так там же траки стоят поломанные. Так вы вы как это уйти? Мы мы понимаем, как мы мы привязаны, как мы привязаны к земной жизни, что мы, Господи, мы мы не против Бога, но ну как-то так нам хочется успеть. И вот здесь вот хочется снова выделить вот эту фразу. Во время поста вы исполняете волю вашу. А Бог призывает, вы выполняете волю Его. Еще, друзья, хочу сказать очень важную мысль, что есть два вида поста. Есть пост активный, а есть пост пассивный. Пассивный пост – это когда вы где-то уединяетесь, закрываетесь, и вы никакой работы не делаете. Вы умышленно никакой работы не делаете, чтобы не отвлекаться, чтобы не перенапрягать, не перенапрягать свой организм, потому что если вы три дня не ели, то вы физически стаете слабыми. И вы только читаете Библию. Часами. Рассуждаете. Просто сами собой остаетесь, думаете, анализируете. Это пассивный пост. Я очень люблю этот пост. Часто иногда пытаюсь где-то спрятаться, укрыться. В такие периоды я выключаю телефон. Очень важный технический, практический момент. А есть активный пост. Это другой метод. Это вот то, что мы прочитали Исаи 58 глава. Там, где написано, «Замечай бедных, замечай нуждающихся, кому-то приедь, кого-то посети, больным помоги, кому-то нуждающимся дай конверт». Кому-то позвони, кого-то благослови. Это активный пост. Есть пассивный, есть активный. Оба методы хорошие. Их, знаете, как вот в жизни, нужно и работать, и нужно отдыхать. Вот точно так же и в духовной жизни. Есть активный образ, когда мы обновляемся, заряжаемся. Есть пассивный, который отдых тоже нас как-то обновляет и заряжает. Без разницы, какой метод выберете вы, но главное, чтобы мы участвовали и чтобы это было в правильном состоянии сердца, чтобы наша позиция сердца перед Богом была правильная и чтобы мы в этом всем всегда ставили волю Божью и понимали, что пересекается наша воля с Богом чаще, чем мы думаем. Чаще, чем мы думаем. И, друзья, нам важно укреплять свой духовный иммунитет и вообще духовное состояние нашей семьи, друзья, Поверьте, когда семьи рушатся, то там много можно выслушивать. Уже, уже за, за кажется, еще не так много опыта, но уже столько на выслушивал разных сторон. Но помните, что чаще всего всегда корень причины – бездуховность. Как минимум хотя бы одного из супругов. Как минимум хотя бы одного из супругов. Бездуховность, духовной жизни нет. Отсутствует просто формальность. Хорошо, если еще входит церковь. Но это всего лишь вопрос времени. А потом приходит крах, крах. Это так больно, так печально. Поэтому хочется сегодня бить тревогу и говорить, друзья, нам надо заботиться за наше духовное состояние. Иначе потом будут слезы, потом будут посты, потом будем кричать, я укрепляю духовный иммунитет. Но ты знаешь, что когда ты заболел, иммунитет за день не поднимешь. Простите за плохую новость. Когда заболел, попал в кризис, уже как бы и пост, и день, и два, но иммунитет так не работает. Это процесс. И врачи говорят так, что любую болезнь легче предотвратить, нежели лечить. Точно так же работает и духовная жизнь. Вот почему всем верующим, кто слышит нас онлайн, кто сегодня здесь есть, друзья, я призываю всех нас, давайте будем укреплять наш духовный иммунитет. Давайте мы будем все вместе в согласии, в посте и молитве за наши семьи, за наши дома, за наше состояние духа и за нашу церковь во имя Христа Иисуса. Хотел бы еще сказать пару слов о том, что есть такая духовная лень, о которой я хотел бы, чтобы мы знали все как христиане, потому что... Есть люди, которые говорят, что я не могу быть в посте и молитве. Я не могу, потому что у меня голова болит, например. И я, друзья, очень четко понимаю и осознаю, что есть люди, которые не могут поститься долго из-за состояния здоровья. Диабет, нужно принимать медицину, таблетки, разные болезни. И люди не могут по разным причинам, беременные и так далее, быть в посте. Но, друзья, почему я все-таки хочу, чтобы мы услышали, что есть все-таки духовная лень. Духовная лень. Это тоже диагноз. Это когда человек просто говорит, я не могу поститься, у меня голова болит. Но тогда у меня к вам вопрос. Вы готовы? Ты не можешь поститься, если это правда. Из-за своего физического состояния ты не можешь, тогда у меня к вам вопрос. А ты социальные сети на месяц можешь отключить? Или тоже голова заболит? Хм. Окей, ты не можешь поститься, потому что у тебя по причине болезни, а ты на молитву по понедельникам будешь ходить целый месяц? Или тоже голова болит? Окей, ты не можешь не кушать по физическим причинам, но ты скажешь, что я в этом месяце заявляю, я не буду смотреть фильмы, мультфильмы, там еще что-то, хотя бы месяц поставлю себя на диету, духовную диету. У меня будет «Healthy Spiritual Diet» – «Духовное здоровое питание». И потом посмотрим просто на результаты, на эффекты. Или человек просто попал в диагноз «духовная лень». Я не могу, потому что у меня где-то что-то болит. А что ты сделал, что ты можешь? Из того, что ты можешь, что ты сделал? Правда? Как-то ответы закончились. Вот почему духовную лень важно признавать и лечить. Пусть это будет полдня. Твой пост. Пусть это будет, особенно если это вся семья, но пусть это будет искренне, в правильном состоянии духа и сердца. Ты приходишь и говоришь, Господь, для моего духа, я верю, это важно. Это мне важно. Важно. И я хочу, Господь, в этом году Твою волю знать, Твою волю исполнять. Помоги мне, Господь, Твою волю не забывать спрашивать, а потом, Господи, дай мне еще силы ее выполнить. Задача не очень простая. Но написано, что Божья воля, она благая, угодная и совершенная. Поэтому, друзья, польза от поста. Мы с вами прошли только всего лишь первый пункт. У меня их было три, но мы сегодня закончим на первом. Это пересечение воли Божьей и нашей. Это укрепление духовного иммунитета. Это когда мы в состоянии Духа укрепляемся и пропускаем волю Божью впереди себя, друзья. Я хотел бы, чтобы в нашей молитве, когда мы все собираемся и пойдем всей церковью вступать будем в пост, я хотел бы, друзья, чтобы мы понимали, что есть пост, который вообще без всяких нужд особых, без всяких просьб, когда мы у Бога ничего не требуем, когда мы просто приходим к Богу из-за того, что мы хотим с Ним качественно провести время. Качественно. Вот вы знаете, вы же многие из вас вы ездили в Мексику на Vacation, там, на Гавайи, куда-то еще вот заплатили за неделю. И все, что мы делаем, мы просто отключаемся от работы на время и отдыхаем. И кажется, за это платим. А представьте себе, что вы хотя бы на сутки, на трое уехали в какой-то дом, спрятались, где вы сами одни в машину спрятались и просто ничего не делаете. Взял с собой Библию и ящик воды, и ушел. Кажется, ну как? Это же, ну, а а работа? Ну, ты же в Мексику ездил на неделю? На Круз был? А там же тоже работа, куда она убежала? И ты еще и заплатил пару тысяч, а тут бесплатно поедешь. И даже на еду не надо тратиться. Ну, на воду 5 долларов. И, кажется кто-то опять где-то болит или чешется, и уже сам не знаешь. А вот так вот правду самому себе можно рассказать и сказать, Господи, Господи, помоги нам в этом мире не затеряться. Хочется так начать этот год по-новому. Вот это есть такое слово по-английски. restart, старт. Вот хочется так, значит, правильно, так впереди такая неизвестность. Хочется сказать, Господи, ну помоги мне себя увидеть, просто свое состояние. Помоги мне, Господь Боже, где-то смириться, где-то осветиться. Написано, что освящение – это есть воля Божья на освящение. Вот просто прийти к Богу, ничего не требовать, сказать, Господи, ну просто мое состояние покажи мне. Я так не хочу людей ранить, так не хочу быть таким же. Хочу быть лучше. Господь, вот укрепи. Ведь это же все исходит от Духа. Оттуда все меняется. И слова, и глаза, и дела. От состояния нашего Духа. Поэтому я призываю вас, церковь, живой поток. Давайте мы все так по ящичку купим воды. И планируйте семьей в пост во имя Господа. Нам от этого будет польза. Будьте благословенны. Давайте помолимся.